0: Simon, het is 29 februari, donderdag, schrikkeldag, terwijl we dit opnemen. Um, ik zeg één ding, PCE Deflator. Ja, welke aflevering is het ook alweer? Nummertje 44, 44 man. 44. Ja, tijd vliegt. Um... Ja, PCE
1: Deflator. Ja, We zitten hier uh, net uh, een paar minuten nadat dat cijfer uitkwam. En uh, wat is nou die PCE Deflator? Nou, dat is de favoriete inflatiegraadmeter van de Fed. Daar sturen ze eigenlijk op. Uh, en die moet uh, naar beneden. Uh, want die was natuurlijk zeker de afgelopen nou ja, twee jaar uh, veel te hoog... ...boven de doelstelling van de 2% die de FED ook uh, nastreeft. Er um, was wat, uh, wat spanning ontstaan, moet ik zeggen. En dat had vooral te maken met de CPI... ...oftewel de gewone consumentenprijsinflatiecijfers... ...die we al wat is het, twee weken geleden um, uh, gepresenteerd kregen... ...en die vielen wat hoger uit dan verwacht. Dus vandaar dat uh, ja, de aandacht vandaag in ieder geval... Uh, ...voor het moment naar die PCE die ging... En ik kan je vertellen, morgen lees je dat ook in de krant of vandaag, uh, dat die uit zijn gekomen precies in lijn met de verwachting van analisten. Uh, Dat betekent op maandbasis een plusje van 0,3% en op jaarbasis een uh, vertraging van 2,6 naar 2,4% en de kerninflatie die is ook wat afgezwakt van 2,9 naar 2,8%. Ook in lijn met de verwachting van analisten. Dus geen... Uh, bijzonderheden daar. Als ik denk alles in lijn met de
0: verwachting, dan uh, zal er op de koersborden ook niet heel veel spanning zijn.
1: Nee, nou ja, dat is uh, natuurlijk vooral uh, dan uh, ten eerste te merken aan uh, aan de obligatiemarkt, want dat is waar die uh, uh, inflatiecijfers als eerste uh, en het snelste worden verwerkt. Daar zien we wel dat in aanloop naar Uh, Dit inflatiecijfer, de rentes wat opliepen in uh, in Amerika, maar inmiddels uh, langzaamaan al weer ietsjes aan het uh, afzwakken zijn. Ik denk ook dat dat de richting is uh, die we verder dit jaar zullen gaan zien. Want ja, ongeacht de snelheid waarmee het nu gaat, die zien we wel wat afzwakken. De vertraging van de inflatie staat wat ons betreft als een paal boven water dat, uh, dat die inflatie in de loop van dit jaar nog verder naar beneden gaat. En dat betekent dat ook uh, de FED, uh, maar ook de ECB, later dit jaar, en het zal rond uh, ja, mei, juni zijn, uh, dat ze voor het eerst de beleidsrente weer uh, gaan verlagen.
0: Juist. Um, nog eventjes, misschien even geinig om eventjes voor sommige luisteraars even bij stil te staan. Wat voor gereedschap heeft de FED om, uh, om aan de inflatie te gaan sleutelen? Nou ja, het belangrijkste
1: instrument is natuurlijk de beleidsrente, hè, dus... Als het ware het, het rentetarief, wat zij doorrekenen aan uh, commerciële banken. Als ze natuurlijk de rente omhoog schroeven, oftewel de prijs van geld duurder maken. Ja, dat betekent het ook dat daarmee um, het verstrekken van kredieten normaal gesproken afneemt. Wat logisch is. Hè. Ga maar na uh, dat op het moment dat je bijvoorbeeld te maken hebt met een hogere hypotheekrente of een hogere krediet. Ja, dan wordt het minder aantrekkelijk om, uh, om dat geld te lenen. En als dat niet gebeurt, of minder gebeurt, dan betekent het ook automatisch dat je daarmee de economische groei afzwakt. Uh, en daarmee ook ja, de prijsverhogingen uh, die worden opgedreven door. Ja, door extra vraag. En als dat wegvalt,
0: dan zie je ook dat de inflatie normaal gesproken weer naar beneden afzwakt. En dat is precies wat er gebeurt. En is dat dan ook inderdaad uh, de hogere rente, dat het ook op de beurs leidt tot lagere koersen? Nou,
1: niet altijd. Hè. Die, we hebben natuurlijk gezien, zeker uh, vorig jaar um, en uh, met name in 2022, dat op het moment dat de rente omhoog gaat... als gevolg van die uh, ja, enorme uh, inflatiepiek uh, die we destijds uh, meemaakten... Dat door die die hele sterke stijging van rentes, dat de waarderingen uh, van risicovolle beleggingen, waaronder aandelen, dat de waarderingen onder druk kwamen. Toen was de inflatie en de rentestijging te sterk. En wat je nu ziet is dat in plaats van dat die inflatie eigenlijk voortkomt uit... We noemen het problemen met de de aanbodkant, waar we destijds mee te maken hadden uh, in de coronaperiode. Dat je nu ziet dat die inflatie, die ook wat lager is, vooral voortkomt uit uit de vraagkant van de economie. We hebben allemaal uh, werk uh, tussen haakjes, bijna iedereen heeft werk, dat geldt ook in de VS. We zien dat de lonen omhoog zijn gegaan uh, en we blijven gewoon consumeren. Uh, En vanuit die vraagkant uh, zie je nu met name in de dienstensector, ga maar naar als je gaat uh, uit eten of uh, andere leuke dingen buiten de deur doen, Uh, dus niet echt spullen kopen, maar echt gebruik maken van diensten, dan zie je dat daar met name de prijzen nog wel wat uh, wat oplopen, dus is het meer vraaggedreven inflatie en als die omhoog gaat, dan uh, hoeft dat niet per se uh, negatief te zijn voor uh, aandelen. Want uh, dan zie je dat met name de bedrijven die heel sterk zijn in het doorvoeren van die prijsverhogingen zonder marktaandelen of omzet te verliezen, die juist extra profiteren van die wat hogere inflatie. En ik denk ook dat het heel goed is, uh, ook voor de luisteraars, om te beseffen dat een beetje inflatie, en dat is ook precies wat de, de centrale banken nastreven, juist goed is om consumenten en ook bedrijven aan... Te sporen en met met consumeren en ook uh, met investeren om de economie te laten groeien. Dus je ziet dan ook dat heel veel van die inflatie uiteindelijk wordt doorgerekend naar uh, naar de klant en tot uitdrukking komt in de winsten die ook meestijgen met die.
0: Inflatiecijfers. Inderdaad. Uh, vorige week hadden we het daar eventjes kort over. Inderdaad de allocatiewijziging, die hebben we toen ja. al eventjes aangestipt. Um, en, en nog even heel kort daar even bij stilstaan ook inderdaad. Dus de, de wijziging van he, meer op aandelen dan op obligaties. Ja, precies. Want
1: <tosses> daar zit wel een behoorlijke um, wijziging ook in onze uh, gedachten. In onze, gedachte, in onze uh, strategie ten opzichte van wat we eind vorig jaar in onze outlook uh, hebben um, uh, beschreven en gecommuniceerd. Uh, waarbij het vooral uh, belangrijk is om uh, ja, de aanleiding voor onze allocatie toe te lichten. En die zitten met name in uh, de economische groei in, uh, in Amerika. Daar waar we eigenlijk nog wat uh, ja, uh, terughoudend waren in onze groeiverwachtingen. Met ook nog wel een, uh, een recessiekansje ingeprijsd. Zien we dat die nu uh, naar ons idee niet heel waarschijnlijk lijkt. We zien dat de arbeidsmarkt uh, heel sterk blijft. We zien ook dat... Uh, aan andere cijfers uh, die we kunnen aflezen dat de Amerikaanse economie goed draait en de recessie verwachten we nu ook niet meer. Juist. Dat betekent ook dat ja winstcijfers van bedrijven dus nog wat verder kunnen aantrekken uh, en dat um, in samenhang met uh, inflatie die ook wat langer hoog zal blijven, dus niet in een rechte streep zal dalen, uh, maakt ons in ieder geval positiever. Uh, over aandelen ten opzichte van
0: obligaties. Ja, voor wat betreft uh, het beleid van de Vet, dan hoor ik jou ook vaak zeggen: het gaat om de richting qua renteverlaging, niet zozeer uh, om het tempo daarvan. Klopt. En, um,
1: het gaat hem, je, iedereen probeert natuurlijk te voorspellen. wanneer wordt dan die eerste stap gezet? Dat lees je
0: altijd in de voorspellingen. voor de. Voor ja, de, de, dat ja. is waar. Gaat de, het, het, het mei worden? Ja, gaat het morgen worden? Ja, gaat het, het morgen worden? Het
1: worden? worden? <laughs> voor mij is dat dan wat minder spannend. Uh, omdat de grote lijnen denk ik wel heel duidelijk zijn. En die grote lijn is dat: één, is dat de economische groei. Dat die doorzet en sterker is dan, uh, dan verwacht. Dat, dat geldt niet alleen maar voor Amerika, maar eigenlijk wereldwijd. We zien ook dat twee, dat die inflatie, uh, dat die nog steeds afneemt. Uh, ook al is het de snelheid die, uh, die wat vertraagt, maar de richting van de beweging is duidelijk. Uh, en dat geeft ruimte aan de centrale bank om uh, de beleidsrente te verlagen. Oftewel de prijs van geld te verlagen. En dat betekent ook dat er weer wat meer liquiditeit uh, naar verwachtingen naar de... Wat meer risicovolle markten kan, uh, kan lopen. Um, ja, met als um, voorwaarde natuurlijk wel dat de winstgroei van bedrijven op peil blijft. En daar zien we op dit moment ook een positieve ontwikkeling. Vierde kwartaalcijfers waren echt ver boven verwachting. Als je kijkt naar de uh, vierde kwartaal winstcijfers in Amerika van de SP 500 bedrijven, dan zie je dat die verhoudingsgewijs nu ja, het uh, ...het beste of het meeste de verwachting overtreft in twee jaar. Mm-hmm. Um, dus um, ja, ze waren weer eens uh, wat te voorzichtig. Maar geeft ook aan dat die Amerikaanse economie gewoon nog krachtig groeit.
0: Juist, dat is Amerika. Um, zullen we naar Europa gaan? Want daar zit ook een rentebesluit aan te komen. Ja, het
1: rentebesluit is, uh, is aanstaande donderdag. Um, de ECB vergadert dan uh, en uh, komt aan het uh, eind van de dag... Uh, ...nee, ik zeg het niet goed, het is niet het eind van de dag... Die komt dan in de middag met hun rentebesluit. En uh, daarop volgt een uh, toelichting natuurlijk door uh, mevrouw Lagarde. Um, wij verwachten dat ze de beleidsrente nu nog niet zal gaan verlagen. Uh, ik denk wel dat ze zal gaan zeggen dat de inflatie de goede kant op beweegt. Wat we ook inderdaad zien in, uh, in Europa. Maar dat het nu nog te vroeg is om de rente te verlagen. We denken wel dat het gaat gebeuren. Uh, om en um, ja mei, juni. Uh, juni is, uh, is in, in ons geval... Uh, Um, de verwachting van, uh, van onze economen um, dat daar uh, een renteverlaging uh, gaat volgen. Maar ook afhankelijk weer van wat we de komende maanden natuurlijk nog aan cijfers gaan zien. Ja, we gaan we kijken. Uh, Bank of Japan, wil je daar ook nog eventjes bij stilstaan? Ja, uh, Bank of Japan is, uh, is ook wel een hot topic. Ja. Uh, want dat is natuurlijk een van de, uh, ik wil zeggen de enige eigenlijk van de centrale banken in de ontwikkelde uh, markten. die niet meegedaan heeft aan die renteverhogingen in de afgelopen. Kleine twee jaar. Die staat nog steeds op uh, min 0,1% de beleidsrente. Uh, Wordt nu heel uh, sterk gespeculeerd over wanneer komt daar dan een einde aan. De verwachting is nu uh, april in de markt. Ik vind het zelf wat volbarig, omdat we zien dat de groei in Japan ook wel wat, wat afzwakt... en ook de inflatiecijfers uh, ook wat naar beneden komen. En ze mogen daar al lang op blij zijn dat ze eindelijk eens een keer wat inflatie hebben... waar ze zo lang op hebben moeten wachten. Dus ik,
0: ik ben er nog niet zo uh, zeker van uh, of het gaat uh, gebeuren daar. Oké, okay. um, rond je centrale banken. Um, ja, dan wil ik het ook nog even met je hebben over... we hebben het eigenlijk er nooit over, bitcoin. Ja. Je ontkomt er niet aan. Um, nee. Ja, la, toch even heel benieuwd inderdaad. Gewoon, weet je, we praten er nooit over, we doen er eigenlijk weinig mee... en ik wil toch even graag horen van, van jou... Hè, als ja. spreker namens IG Investment Offers... Hoe kijk je er nu naar? Ja, nee, we hebben hem gewoon in, in, in mijn scherm staan. Dus ik volg hem elke dag. Ja.
1: En wat natuurlijk opvalt, en dat is, geldt ook bij, bij gewone beurs, ...als er grote bewegingen zijn, en met name bij de bitcoin... ...als hij omhoog schiet, ja, dan zie je dat het heel populair uh, wordt... ...en dat er heel veel vragen komen van uh, wat, wat moeten we daarmee. Ja. Het gekke is dat als hij halveert, dan hoor je niemand meer over... ...want dan ja, is het blijkbaar niet, uh, niet interessant... En er is natuurlijk heel veel uh, om te doen en uiteindelijk moeten we wel beseffen dat die markt bij elkaar van cryptomunten nu uh, meer dan 2000 miljard dollar groot is. Dus dat is geld, als je het al geld mag noemen, wat misschien ook wel besteed zou kunnen gaan worden in de reële economie. En uh, dat is natuurlijk wel een hekelpunt, want als je uh, centrale bankier bent en er komt in één keer uh, meer dan 2000 miljard bij wijze van spreken extra aan geld waar je geen controle over hebt mm-hmm. uh, in de reële economie. Dan wordt het ook veel lastiger om de inflatie... Zie uh, dan maar eens de inflatie in toom te houden. Ja, uh, precies. Nou, Nu zien we niet dat dat uh, gebeurt. Hè. Het is niet zo dat mensen nu in één keer massaal... hun cryptomunten gaan verkopen en, uh, en daar uh, geld mee uh, of bestedingen gaan doen. Uh, maar het is natuurlijk wel iets wat, uh, wat zeker de, nou ja, de instanties uh, bezighoudt. Ik vind het vooral een, een teken dat um, beleggers weer... Um, zin hebben in risico, laat ik het zo omschrijven. Want je ziet vaak dat daar wel een uh, sterke correlatie, een sterke samenhang mee is. Dat op het moment dat um, ja, de risicobereidheid toeneemt. Uh, dat beleggers ook weer op zoek gaan naar, uh, naar, naar, naar kansen, naar loten, naar uh, ja. Nou ja, noem het wat. Ja, je
0: ziet toch ook steeds meer serieuze partijen inderdaad. Hè? De, de Bitcoin ETF of de crypto ETF, ja. die zie je, zie je opkomen. Steeds meer grote namen die, die zich verbinden eraan. Ja, zeker als een markt zo groot
1: is, zoals wat ik net al zei, ja. meer dan 2000 miljard dollar, ja, dan valt er ook geld aan te verdienen. En waar geld te verdienen valt, ja, daar zijn ook financiële partijen actief. Juist,
0: dus tot zover Bitcoin, uh, zullen we daar hier bij laten Zeker. Helemaal goed. Um, de agenda, laten we daar eens even naar kijken. Kijken voor komende week.
1: Ja, want er staat best wel weer wat uh, op het programma. Het is natuurlijk nooit saai, alhoewel de ene week wat uh, wat meer uh, belangrijke cijfers dan de andere. Uh, Maar uh, ik pak hem er heel even bij en dan zie ik... uh, Nou ja, laten we beginnen even met uh, vanochtend. Op het moment dat dit natuurlijk wordt gepubliceerd, hebben we ook al inkoopmanagers uit China gehad. Wel interessant om te zien. Chinese beurs die het deze maand goed doet. Eindelijk zou ik willen zeggen. Want uh, die staat uh, uh, flinke achterstand ten opzichte van de rest van de beurs. Maar uh, gaat nu op weg naar uh, de beste maand ten opzichte van wereldwijde aandelen sinds uh, juli vorig jaar. Dus er lijkt wat uh, wat herstel in te zitten. Dan krijgen we... Um, vanochtend ook nog uh, ja, inflatiecijfers van, uh, van de eurozone. Uh, en dat vooruitlopend op waar we het net over hadden... het ECB-rentebesluit van volgende week... is het natuurlijk wel een
0: cijfer ook om, uh, om in de gaten te houden. Uh, nog even heel kort ja. naar China inderdaad, dat dat een beetje nou, dat achter is gebleven. Ja. Um, is het dan echt ook inderdaad gewoon dat de markt nog steeds door kan stijgen omdat er achterblijvers nog steeds gekocht worden?
1: Nou ja, wat we zien natuurlijk is, we krijgen heel veel vragen van, uh, joh, uh, hoe kan het nou dat die wereldwijde aandelenbeursje oplopen? Nou. Uh, kort gezegd, dat uh, ze zijn hersteld. We hebben nu uh, de piek van, wat was het, november 2021 uh, zijn we overstegen. Die uh, hebben we gebroken. Maar vergeet niet dat de winsten van onderliggende bedrijven... in diezelfde periode veel sterker zijn gestegen. Uh, dus zo bekeken is het uh, zo, zo gek nog niet. We zien ook dat die rally zich verder verbreidt. Het begon in Amerika mm-hmm. met de tech-aandelen. Uh, de bredere S&P uh, die de koers brak. We zien ook de... De uh, Duitse, de Franse beurs, de Europese stok 600, de ax index misschien ook naar, eh, als we kijken naar Japan uh, na 35 jaar, um, de uh, Nikkei-index uh, records breken. En dan zie je dat op het moment dat er dus ja, weinig reden is om heel bezorgd te worden en beleggers wat, uh, risico, um, um, meer, wat meer risico bereid zijn... Um, dat ze ook kijken naar, uh, naar die markten die achtergebleven zijn. En China is er daar uh, daadwerkelijk eentje van. Ja.
0: Ja. Ja, je zou wel gek zijn om uh, uit te zijn gestapt, wat toch een heleboel mensen hebben gedaan. Uh, ja, daar hebben we ook
1: al uh, over, ges- uh, over gesproken en, en over geschreven. Ik denk dat uh, inderdaad um, ja, het slimste wat je kan doen is uh, gewoon uh, blijven zitten. En uh, ja, je moet je uh, bewust zijn als belegger dat je wel eens een keer wat mindere periode hebt. Maar uh, tijd heelt in dit geval uh, vrijwel alle wonden. En uh, timen met, uh, met proberen uit te stappen en daarna weer in te stappen. Uh, Mensen één advies, ga dat niet proberen, dat kan helemaal niemand, dat lukt niet en uh, daar word je niet wijzer van. Helder, door naar de kalender. Ja, de kalender, de inflatiecijfers uit uh, de eurozone dus. Uh, We hebben nog inkoopmanagers, indices uh, van uh, ASM, instituut supply management uit, uit Amerika vanmiddag. En dan gaan we lekker een weekendje Formule 1 kijken. Oh, het begint weer. Het is, uh, as we speak, al begonnen. Want um, gisteren, en ik spreek erover donderdag natuurlijk, de eerste vrije training. Uh, vandaag de tweede. En uh, als ik het uh, goed heb, ook de kwalificatie. Want de race is al zaterdag uh, in verband met uh, Ramadan.
0: Ah, Max een beetje concurrentie dit jaar? Of wordt het weer van start tot finish uh, uh, uitdraaien? Ja,
1: het wordt heel spannend of hij alle wedstrijden kan winnen dit jaar. Ja, Oké, okay, op die manier. Dus, uh, ik uh, ik, ik ga heb er wel voor zitten.
0: <laughs> hey Simon, dankjewel man. Ik spreek je volgende week weer. Zeker, tot volgende week. Tot volgende week.